0: Oi, gente, meu nome é Aline e esse é o Espiritismo... Quê? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito atual, <risos> eu vou trazer para vocês hoje o, a visão espírita sobre o coronavírus. Para o episódio de hoje, eu eu usei eu assisti alguns vídeos do canal do YouTube Mansão do Caminho, são vídeos do Divaldo Franco. e um texto incrível da Eliana Haddad. É, eu queria, a minha ideia era colocar aqui o áudio do Divaldo Franco falando. Porém, eu tenho medo dele de acabar derrubando o meu episódio por questão de direitos autorais. Então, eu vou ler para vocês uh, algumas coisinhas. Eu vou começar lendo para vocês uma mensagem incrível, linda, que o Dr. Bezerra de Menezes é, trouxe para gente, através do Divaldo Franco, em março. E depois que eu ler, eu vou explicar, porque eu sei que algumas coisas podem ter ficado um pouco difíceis de compreender. Então, ele diz assim, Jamais a humanidade apresentou tanto amor quanto nesses dias. Amor, amor à natureza nas suas mais variadas expressões. Nesse amor é a natureza e é tudo que a natureza vibra e vive. Os nossos irmãos animais, os nossos inimigos, os nossos amigos e irmãos. Nunca houve tão bela e nobre consciência do ditado de Jesus, porque eles, ele não nos deixou órfãos. Permitiu que as numeríferas estrelas caíssem do céu sobre a terra na escuridão pós-revolução francesa, que estimularia o mundo às canções de liberdade pelas Américas, arrebentando os grilhões do colonialismo que a humanidade, de alguma forma, ainda impõe na sociedade carente. Em tempo algum, Jesus foi tão exaltado, tão combatido, e isso nos merece reflexão. Exultemos e não temamos, a morte não é o fim, é a grande libertadora da escravidão carnal. Não vos preocupeis demasiadamente com a presença pandêmica do vírus, cujo o momento será mais tarde entendido nas suas razões, nas origens e do porquê nos chegou agora provocando pânico e dor. Vós que conheceis Jesus, mantendo o respeito às leis, buscando a precaução recomendada pelas autoridades sanitárias, mas não oculteis a mão socorrista aos padecentes. Não negueis a palavra libertadora aos que se preparam para enfrentar a imortalidade. Não saia de onde fostes colocado numa inútil tentativa de impedir a contaminação. Buscai a pureza íntima e, sobretudo, alimentais da fé dinâmica, corajosa e gentil, amando a todos. Hoje, quiçá, mais do que nunca, Jesus precisa de vossas mãos, falar pelos vossos lábios, sentir o calor da vossa compaixão e a misericórdia dos vossos sentimentos. O grande antídoto para todos os males é o amor responsável, o amor dinâmico, o amor que doa e não se preocupa em receber nem mesmo um sorriso do beneficiário. Não penseis que vos encontrais a sós. Os céus enviam os seus embaixadores para que o intercâmbio entre encarnados e desencarnados se faça com muita mais facilidade. Tende o cuidado para que vossas ondas mentais sincronizem-se com as mentes que administram as vidas e evitai descer o vosso pensamento às páginas da agonia, onde se encontram as forças ultrajantes que estão produzindo as dores por necessidade da evolução do planeta. As forças vivas do universo estão conosco num doce intercâmbio. Ide e amei, em nome dos espíritos, espíritas, nós suplicamos ao Senhor que nos abençoe e nos guarde em paz. São os votos do seu servidor humílimo e paternal, de Serra de Menezes. Que coisa mais linda, né, gente? Que mensagem de esperança. Então, gente, o que, que ele quis dizer? Ele quis dizer que primeiro, para a gente manter a calma, né? Não, não precisa criar um pânico, não precisa ficar com medo. É, não tenhamos medo da morte. Porque, como ele disse, eu achei bem engraçadinha essa parte. É, a morte não é a fim. É a grande libertadora da escravidão carnal. Isso é um entendimento espírita, né? Porque a gente está aqui só de passagem. A gente não está aqui para ficar. então quando chegar a nossa hora de desencarnar, de morrer, é, não vai ser o fim. Ele também fala que é, sim, importante seguir as recomendações das autoridades sanitárias. Então, não é assim. Ah, mas se é normal, se só vai morrer quem tem que morrer, vou sair por aí sem máscara, vou ir em... Fe... Não, não é isso. É, você também não pode facilitar. Mas é também porque é trazido tanto a palavra amor. Porque o amor não vai só em cuidar de si, né? Quando você usa máscara, você também está cuidando do próximo. Você, às vezes, pode não ser uma pessoa do grupo de risco, pode pegar o corona e ficar tudo bem, mas aí você tem contato com outra pessoa e acaba passando. Como a gente já viu isso acontecer inúmeras vezes durante a pandemia. É, lembrando que essa é uma mensagem de março, foi lá no comecinho. Já estamos em outubro. Então, a gente já viu tudo acontecer. E a gente já sabe o que fazer. É, ele também fala para a gente, não, é, ele usa a frase, não oculteis a mão socorrista aos padecentes. O que, que significa isso? É, não negue amor não negue uma palavra de carinho para uma pessoa que precisa sabe, às vezes uh, os seus pais são, são pessoas mais velhas e estão isolados não custa nada dar uma ligadinha durante o dia ou então fazer algo por alguém é, é justamente isso é não negar a mão socorrista e socorro não é só com, com coisas materiais, com alimentos. Às vezes, cinco minutinhos do seu dia de atenção é, ajuda que as, alguém pode estar pesando muito. E ele também diz que uma pessoa precisa muito da gente. E é Jesus. Jesus precisa das nossas mãos. Ele precisa dos nossos lábios. Ele precisa sentir o calor da nossa compaixão. E a misericórdia dos nossos sentimentos. Ou seja, não deixemos a fé de lado. É, vamos acreditar em Jesus, em Deus. Vamos acreditar que isso sim está acontecendo para um bem maior. É até estranho falar assim, né? Meu Deus, é uma pandemia, tem tanta gente morrendo. Mas é, vai ter uma resposta no futuro. E eu achei um vídeo do Divaldo Franco, era uma entrevista. E a mulher perguntava justamente isso, qual é a, a visão do espiritismo sobre o coronavírus, né? sobre essa pandemia? E o Divaldo Franco diz o seguinte, é um fenômeno próprio progresso cultural. Em 68, foi dito que a humanidade passaria por uma grande prova, mudança de valores, e seria para abandonar a terra convulsionada para viver em um mundo melhor. A Terra sendo um planeta de provas e expiações, uma escola, um educandário de valores, onde existe alegrias e tristezas. Mas como uma escola, recebe-se desde a criança que não aprendeu nada, até o educador de um grande valor. Nós estamos no processo de mudança para o um mundo de regeneração, onde a dor fugirá envergonhada, porque nossos valores éticos serão superiores às nossas tendências negativas. Uma crise inesperada, porém providencial, ajuda a evoluir, para falar às criaturas de que os valores mais resistentes são os valores do ser. As nações mais poderosas hoje fecharam as fronteiras por causa de um vírus inócuo que adquiriu uma velocidade terrível, mas que a imprensa divulga de forma assustadora. O espiritismo vê como um fenômeno natural e sempre houveram epidemias e pandemias controladas por vacinas. É... Eu sei que a linguagem do Divaldo Franco é muito culta e é difícil para nós meros mortais entender, mas eu vou. Primeiro eu vou explicar para vocês porque eu usei o termo é, um planeta de provas e expiações. Então se acredita que existem cinco, como é, vou chamar de cinco estágios de planetas. Então, o primeiro é o mundo primitivo, o segundo é o de provas e expiações, o terceiro é regeneração, o quarto é de todos, e o quinto é o divino. E o que, que significa o provas e expiações? né? Prova é quando nós, antes de encarnar, Antes de encarnarmos, escolhemos o tipo de resgate que queremos passar ou escolhemos o tipo de prova que queremos passar. E na expiação, nós ainda não temos condições de escolher o tipo de resgate que precisamos passar. Ele é imposto pela lei divina. Mas aí você pergunta, resgatar o quê? A maioria dos moradores desse planeta ainda são rebeldes à lei divina, são maldosos e ignorantes. Então, quando transgridem a lei de Deus, eles ficam em débito com ela. Daí, eles terão que colher o que plantam. O que eu expliquei foi o que eu falei no primeiro episódio. Lembra que eu expliquei, falei sobre a gente estar tá aqui para se melhorar, colher o que planta, ainda falei para não confundir com a lei de talião. Então, é isso. Gente, se tiver um barulho muito estranho aí, é porque eu estou gravando dentro do meu carro. Estou na pausa do meu trabalho e resolvi gravar. Mas vamos continuar. <risos> Inicialmente, o Espiritismo explica que doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. Nos mundos mais adiantados, como eu disse no planeta de regeneração e tal, é, o organismo humano mais depurado e menos material não está sujeito às mesmas enfermidades. E não há casos. Porque outro ponto importante a ser observado é a mudança de estado dos espíritos em evolução. Ora encarnados, ora desencarnados. Uns chegam e outros vão todos os dias por motivos diversos. E alguns regressam ao mundo espiritual em desencarnes coletivos. Como é o caso da, 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 dessa epidemia. né? Que, o que é o desencarne coletivo? É quando muita gente é, desencarna, muita gente morre ao mesmo tempo. Como em guerras... Um, acidentes muito grandes de avião, é, tragédias e epidemias. <risos> e aí, no livro A Evolução em, em Dois Mundos, que foi um livro psicografado pelo Chico Xavier e Valdo Vieira, no capítulo 40, é, fala-se sobre a invasão microbiana e pergunta-se a invasão. Pergunta-se se a invasão microbiana está vinculada a causas espirituais. E a resposta é, excetuados os quadros infecciosos, infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência de higiene comum, as depressões criadas em nós por nós mesmos, nos domínios do abuso de nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico pela rendição ao desequil desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, plasmas nos tecidos fisi... <risos> Por que, que eu coloco a palavra tão difícil? Plasma no, nos tecidos fisiopsicosomáticos que nos constituem o um veículo de expressão determinados campos de ruptura da harmonia celular. O que isso quer dizer? Quer dizer que os nossos desajustamentos nos tornam passíveis de invasão microbiana e dificultam a regeneração natural das células, instalando-se assim a doença, pela desamonia causada por nossas escolhas, algumas vezes consciente, outras não. E ele ainda continua a resposta assim. Geralmente, quase todos os processos de doenças surgem como fenômenos secundários sobre as zonas de predisposições e enfermícia que formamos em nosso próprio corpo pelo desequilíbrio das nossas forças mentais e gerarem rupturas ou soluções de continuidade nos pontos de interação entre o corpo espiritual e o veículo físico, pelas quais se insinua o assalto microbiano a que sejamos mais particularmente inclinados. Então, aqui é, entra também a importância da transformação moral para uma vida realmente saudável. Amparo aos outros cria amparo a nós próprios. Motivo porque os princípios de Jesus, desenterrando de nós a animalidade e orgulho, vaidade e cobiça, crueldade e avareza, e exortando-nos à simplicidade e humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, estabelecem quando observados a imunologia perfeita em nossa vida interior, fortalecendo-nos para o poder da mente na autodefensiva contra todos os alimentos destruidores e degradantes que nos cercam, articulando-nos as possibilidades imprescindíveis à evolução para Deus. Então é isso, gente. Não se preocupem demasiadamente. Está tudo nos planos de Deus. Vamos ter mais fé, vamos acreditar mais nele. E logo, logo as coisas vão melhorar. O que a gente está passando é necessário. Espero que todos vocês fiquem bem. Se precisarem de uma palavra de conversar com alguém, me mandem um e-mail, meu e-mail é espiritismo que @gmail.com. Se quiserem contar alguma coisa, alguma pergunta, se quiserem dar ideia para esse podcast, podem mandar tudo para lá, tá bom? Me sigam também no, no Instagram, espiritismo que tudo junto e minúsculo e Falo com vocês semana que vem. Me divulguem para os amiguinhos. Se inscrevam aqui no meu canal do podcast. E um beijo no coração de vocês.